0: welkom bij de beleggen doe je zo show de show waarin mijn gasten en ik je laten zien hoe leuk het is om je bezig te houden met beleggen en geldzaken en we gaan natuurlijk zoals altijd beginnen met de leader ik word er steeds beter in um, dit wordt echt een hele leuke show want ook vandaag heb ik weer twee super interessante gasten voor je en we gaan het hebben over vastgoed en beleggen op de beurs komt er nou een crisis aan, ja of nee? Um, en dat ga ik doen met twee gasten. Hij zit nu nog aan de picknicktafel. Jean-Paul van Auteheuste. Hij is van uh, Markets Are Everywhere. Jarenlang heb je gewerkt bij uh, ABN Amro. Uh, op de beleggingsdesk heb je die geleid.
1: Op de dealing room heb ik een uh, hele dealing tijd Dealing room.
0: Um, en tegenwoordig deel je al je kennis uh, op je YouTube kanaal en uh, via je cursussen op Markets Are Everywhere. Ja, dat klopt. Ja. Leuk dat je er bent. Uh, je zit daar uh, met een glaasje water en een lepeltje. Als er nou zometeen tijdens ons gesprek met de andere gasten is. waar je even wilt uh, interrumperen. dan uh, mag je even met je lepeltje op je gas uh, slaan. Dat gaan we doen. Oké, okay, leuk. Maar we gaan natuurlijk beginnen hier bij mij aan de desk. Meer te de Groot. Ja, je rolde bij toeval het vastgoed in. En uh, inmiddels help jij allerlei vastgoedbeleggers. van groot tot klein. Hè, met je eigen bedrijf. En dat bedrijf heet Actief. Um, en, en vastgoed beleggen. Dus voor iedereen vindt ze. En daarmee heeft ze ook dit boek geschreven. Superleuk boek. Koop je Rijk. Ja, en daar staat dan ook onder hoe iedereen vermogen kan opbouwen met vastgoed. Meertje, ik vond het echt een heel leuk boek. Uh, ik heb het gelezen. En uh, ik vond ook ik vond het begin, je stijl uh, ontzettend leuk. En toch denk ik, nou vertel nog even, is vastgoedbeleggen nou echt voor iedereen?
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik zeg natuurlijk niet, uh, koop dit en word rijk. Wat je tegenwoordig in de markt wel af en toe ziet op uh, diverse uh, YouTube advertenties en uh, dergelijke. Uh, maar ik denk wel dat het makkelijker is dan dat je eigenlijk zou denken. De logica achter het beleggen van vastgoed is niet bijzonder ingewikkeld. Als ik dat kon leren in een paar jaar met nul ervaring, dan denk ik dat iedereen dat uh, kan. Ik denk dat je moet weten waar je moet beginnen, zoals met uh, alles.
0: Ja, nou een mooie start is natuurlijk om even je boek te lezen, maar we gaan uh, zo uitgebreid... Ja, tuurlijk. <laughs> ik begin toch even, bij, uh, he, daar begin je in je boek ook mee. Hoe ben je nou zelf in het vastgoed terechtgekomen?
2: Ja, dus echt per ongeluk. Uh, ik uh, had nooit, ik dat vastgoed iets was voor normale stervelingen. Ik dacht, dat is alleen maar voor rijke mannen... Uh, die achter in de 60 zijn, die een Porsche cabrio rijden en een Rolex hebben. Dus dat was überhaupt nooit een optie in mijn hoofd. Maar ik wilde wel heel graag mijn eigen uitzendbureau beginnen... Uh, ik werkte al een tijdje als... <laughs> uitzendbureau, vastgoed, ja. ja. Daarom, <laughs> lekker bruggetje. Nee, en uh, ik wilde dus graag een kantoor huren. Uh, en ik had bedacht dat ik in een winkelcentrum wilde zitten. Want ik dacht, dat leek me een goede plek. Als daar overdag veel mensen lopen door de week, dan zoeken ze misschien wel een baan. Ja. Dus als ik daar dan zit met mijn uitzendbureau, lijkt me dat tactisch. Uh, dus zo ben ik bij een lokale vastgoedeigenaar terechtgekomen die winkels verhuurde. Uh, ben ik naartoe gelopen met een plan. En ik was ook wel zenuwachtig. Want ik dacht, of, het was allemaal marmer en duur en chic en... Daar kom ik dan aan uh, in mijn spijkerbroek, uh, maar niks bleek uh, minder waar, want het was gewoon eigenlijk heel chaotisch daar op kantoor. Er waren mensen die van hot naar her aan het vliegen waren <laughs> en uh, als je in het uitzenden werkt, ben je vaak nieuwsgierig. Uh, dus ik had al heel snel vragen gesteld van hoe werkt dit hier dan en waarom rent iedereen zo? Is dat vastgoed niet gewoon achterover hangen en uh, wachten tot het geld binnenstroomt? En toen raakte ik in gesprek over vastgoed en het uh, bleek dat de meeste vastgoedbeleggers eigenlijk hun geld hebben verdiend met iets anders dan vastgoed. Dat zijn ze gaan beleggen in vastgoed. Dat is vaak de, de tip die je dan krijgt van je financieel adviseur. Van doe een beetje aandelen, ja? uh, doe wat vastgoed voor, voor de stabiliteit. Uh, maar dat is niet iemand zijn hoofdbaan normaal gesproken. Dus de ja. meneer waar ik zat, die zei van ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar ik heb nu best wel veel vastgoed en dat wordt nu weer een... Bedrijf op zich. Want vastgoed moet beheerd worden. De huur moet geïnd. Huurders moeten te woord gaan. Nou, staan. dat is nou
0: precies waarbij. Wat ik ook altijd denk. Hè. Als ik aan vastgoed denk, denk ik, pff, tel je voor, zeg. Dan moet ik zoiets verhuren. En dan zit ik. heb ik natuurlijk precies weer uh, die, ene die huurders huurder, die, die de toko wel... helemaal uitwonen.
2: <laughs> ja, nou ja, dat, uh, hij zei dus ook van ja, het wordt op een gegeven moment best wel veel werk. Uh, en dat is niet mijn talent. Ik, ik verdien mijn geld met iets anders. Daar ben ik goed in. En toen dacht ik, goh, ik ging toch al mensen. Uh, ...ergens uitplaatsen. Misschien kan ik dat dan wel gewoon doen specifiek voor vastgoedeigenaren. Uh, dus ik vroeg hem ook ter plekke van, zou dat een goed idee zijn? En hij zei, oh ja, dat lijkt me top. Dan ben ik meteen je eerste klant. Dus toen heb ik gefixt dat ik even een maandje gratis in mijn nieuwe kantoor uh, mocht... ...in ruil dat ik hem dan zou helpen. En uh, toen ben ik nooit meer het echte uitzendbureau begonnen... ...maar dus een bedrijf waarin we vastgoedmensen eigenlijk uh, bij vastgoedeigenaren gingen plaatsen. En uh, ja. dat is uh, in zeven jaar helemaal doorgekomen evolueert naar wat actief nu is. om wat grappig. Ja, dus ik wist er precies dus, niks van
0: toen ik eraan begon. Nee, dus je deed eigenlijk ook een soort van, uh, toch een soort uitzendbureau, want je leverde dan personeel die Aan allerlei werk uit de handen he? neemt van vastgoedbeleggers. Ja. Um, wat, wat doen jullie dan voor die vastgoedbeleggers? Nou,
2: in, in die versie van het bedrijf, want het is inmiddels dus al iets verandert weer, uh, leveren we dus mensen die verstand hadden van vastgoed. Dus niet per se alleen een beheerder of alleen een makelaar... maar gewoon alle mensen waar je mee te maken krijgt in het vastgoed. Ja. Uh, zodat die vastgoedeigenaar alleen maar ons hoefde te bellen en wij regelden het wel. Dat was ook een beetje het ding. We zeggen nu nog steeds dagelijks op kantoor, fixen we. Uh, ja. Dat deden we eigenlijk gewoon de hele tijd. Uh, ja. En door de jaren heen merkten wij dat daar was een hele grote markt voor. Dat, er waren heel veel eigenaren die dachten... Ze nemen de telefoon op, ze verhuren het. Als er wat is, fixen ze het. Als de deur afgehangen moet, dan doen we het ook. Uh, maar wij kregen ook heel veel mensen die graag wilden starten met beleggen in vastgoed. Die dus net als ik dachten, ja, dat is niet voor mij. En waar leer ik dat? En die durfden niet zo snel bij een heel groot kantoor op de Zuidas naar binnen te stappen. Maar die vonden ja. dan ons bedrijf, en misschien omdat ik zelf ook uh, jong ben en vrouw, niet per se wat je verwacht bij een vastgoedbelegger... Uh, durfden ze wel naar binnen te stappen. En zo ontstond het idee van, goh, misschien moeten we die hele doelgroep ook uh, gaan helpen. En uh, dat was het begin van het lidmaatschap wat we nu hebben bij, uh, bij Actief. Dus nu helpen vastgoedbeleggers, maakt niet meer uit of je wil beginnen of al heel ja? ervaren bent. Um, je wordt lid en binnen je lidmaatschap krijg je van ons alle hulp. Dus wij hebben nog steeds al die professionals, dus die kunnen jou letterlijk de telefoon voor je opnemen of een deur afhangen. Uh, maar we hebben nu ook een heel online uh, netwerk. Dus we zijn met 3500 en een beetje volgens mij nu. Uh, en dan leren we ook allemaal weer van elkaar. Dus we praten met ja. elkaar op een platform over... hé, hey, hoe doen jullie dat nou? Of hoe heb jij dat gedaan tijdens corona? Uh, wat voor huurkorting hebben jullie gegeven? Uh, en dat netwerk faciliteren we nu ook. Daar hebben we wat online trainingen bij uh, vanuit ons en onze partners en experts ja. die daar allemaal verstand van hebben. Dus nog steeds alles voor vastgoed op één plek, maar dan nu ook digitaal. En hoeveel mensen werken er nu uh, bij jou? Uh, op kantoor zijn we met 22, denk ik nu. En dan hebben we in de buitendienst nog wat uh, klussen mensen en huismeesters en, uh, dat soort uh, zaken. Het is best een groot team ook al wel. Inmiddels. En wat
0: is je bedrijf dan snel gegroeid? Ja, niet normaal. Um, we gaan uh, zo even hebben over uh, wanneer nou het moment kwam dat jij dacht, oh ik ga ook zelf in vastgoed. Hè? Niet alleen anderen helpen, maar ik ga het zelf doen. Maar eerst gaan we naar het Rad van Fortuin. Daar hoort dit muziekje bij. Uh, het Rotsoftuin, dat staat hier. Je mag er een slinger aan geven. En ja, de vraag die boven komt, die uh, moet je beantwoorden. En we hebben dit geoefend, dus ik zou dit nu goed moeten kunnen doen. Ja. Nou, dat doen we. Profi slinger. Oh, we hebben weer het vakje spijt. Dat uh, is uh, wel een favoriet in uh, dit programma. Is er iets waar je spijt van hebt?
2: Nou, dat is dan ook wel meteen wat je me zo meteen wil vragen. Dat ik niet eerder zelf ben begonnen. ...met beleggen in vastgoed. Daar ben ik natuurlijk nog jong. Maar ik was pas, ik denk na vier jaar... ...dat ik durfde voor mezelf ook een aankoop te doen. Want je denkt heel lang, ja... ...gaat het dan wel echt werken en het is heel veel geld... ...en straks zit het vast of heb je inderdaad zo'n horrorhuurder. En uh, dus ik heb ja. heel lang gewacht relatief, vond ik dan zelf... ...voor iemand die dagelijks met vastgoed bezig was. Uh, en zeker toen ik mijn boek ging schrijven en ik nog meer onderzoek ging doen... Uh, kom je dus ook achter dat sneeuwbaleffect wat je met alle typen beleggingen hebt. Als je je rendement weer belegt en daar weer rendement op maakt, dan ga ja. je exponentieel veel sneller. En toen ging ik even terugrekenen wat ik dan had kunnen doen als ik vier jaar of vijf jaar eerder was ja, begonnen. Ja, toen dacht ja. ik toch... Oh. Dus nu adviseer ik ook altijd iedereen, zodra het kan en je voelt je er lekker bij en je hebt er een, 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 voor jezelf een goed doel in, gewoon beginnen. Uh, ook al is je eerste aankoop dan niet meteen 15% rendement en uh, helemaal prachtig. Ja. Dat, dat beginnen, dat is de moeilijkste stap. En daar heb ik dus in die zin wel spijt van dat ik dat niet eerder heb gedaan.
0: Maar dan zijn er misschien mensen, althans uh, uh, ik ben één zo'n mens. En ik denk bijvoorbeeld aan uh, iemand die ik ken die uh, rond 2008 toch een huis heeft moeten verkopen met een... Uh, terwijl dat huis flink onder water stond, dus met ja. een flinke restschuld geëindigd is. Ja. Um, ik weet niet of het bij iedereen uh, die jong is nog zo in het geheugen zit, maar uh, dat is natuurlijk niet een ondenkbare situatie. Nee. Toen ik echt heel jong was, konden mijn ouders hun huis niet verkopen. Nee. En toen waren de rentes ongelooflijk hoog. Ik geloof wel meer dan 7% wat je op een hypotheek moest betalen. Nou ja, goed. Oma vertelt uh, is dit een beetje, maar het is niet ondenkbaar nee, niet. dat het ooit weer uh, naar beneden zal gaan. Nee, daar
2: ben ik ook vaak al een beetje allergisch voor die, uh, van die quick fixes die je nu overal ziet. Van nou, ik heb dat zo gedaan en nu ben ik miljonair, dus doe het zoals ik het doe en dan uh, uh, ja. heb je dat over een jaar ook. Want dan stap je vooral heel makkelijk vaak over de risico's heen. Want ja, je kunt 90% financieren, dus dan, als je zelf uh, nou ja, 10.000 euro hebt, dan uh, kun je al een hele grote aankoop doen relatief. Echt waar? Ja, alleen dan ben je dus wel voor 90% gefinancierd. Ja. Uh, en dat moet je willen. En dan nogmaals, ik, ik oordeel niet over iedereen zijn keuzes. Alleen ik vind het wel belangrijk dat je dan snapt dat als de markt weer terugzakt... en je koopt nu heel duur, uh, vaak boven wat eigenlijk überhaupt uh, verantwoord is... Uh, ja. en je financiert daar 90% van en volgend jaar zakken die prijzen met 30%, dan sta je onder water. En wat er in 2008 natuurlijk gebeurde, was dat de banken toen kwamen met ja, we hebben je nu meer geleend dan dat ons onderpand waard is, kunnen we vervangen? En toen moest iedereen gedwongen gaan verkopen. Ja, nou zie ik dat niet meteen volgend jaar nu weer hier ook gebeuren, maar ik vind wel dat je daar heel erg bewust van moet zijn, zeker met dit soort grote bedragen. Uh, dus ik raad ook altijd aan, als je financiert, en het is wel slim voor het hefboomeffect, uh, financier dan maximaal 70% uh, of als je wat hoger risico vastgoed koopt, dus... Uh, commerciële uh, ruimtes, doet dan 60%. Ja. Uh, dan kom je niet zo heel snel onder water te staan, want de waarde moet wel heel erg kelderen, wil je onder die 60% uh, gaan. Uh,
0: dan, dan toch die vraag, wat was nou het moment waarop jij dacht, oh, maar ik kan zelf ook wel wat vastgoed ja. uh, gaan kopen? Ja, en ik dacht dat al het al wel heel gekocht. snel,
2: alleen ik vond het toch maar wel zelf ook een grote stap. Want uh, uh, het, toen je een beetje geld begon te verdienen, dacht je, dat is ook wel lekker. Staat er een keer geld op de bankrekening? Dat voelt al lekker veilig. Uh, maar tegelijkertijd raden wij dus iedere dag aan van, joh, zonde, want het staat daar te niks. Uh, zou je er niet wat mee doen? Dus ik had wel een soort interne strijd van, ja, ik kan niet mensen vertellen hoe slim het is om het wel te doen. Maar en had jij dan ook zoveel
0: geld wat nou, op is spaarrekening stond? niet heel erg veel. veel.
2: Met actief verdienen we best... Leuk geld en uh, uh, nou ja, ik, ik vond het onzinnig om dat allemaal aan mezelf uit te keren. Want ja, als je je eigen huis kan betalen en je kan leuk leven, ja, hoeveel meer geld heb je nodig? Ja. Maar ik vond het ook zonde om het dan helemaal niks te laten doen. Uh, dus ik had wel steeds in mijn achterhoofd van, laat ik daar dan, al is het maar in het bedrijf, vastgoed mee kopen. Want dan bouwen we in ieder geval een beetje vermogen op. Uh, dat is nu ook het pensioenpotje van ons uh, hele team, is ons eigen vastgoed. Dus we, we hebben geen fonds, want een pensioenfonds koopt vastgoed. Dus wij hebben gewoon zelf het vastgoed gekocht. Uh, dus ik dacht al wel snel van, ja, we moeten wel een keer beginnen. Maar ik vond het toch ook heel spannend. Dus pas, ik denk, in mijn vierde jaar actief heb ik de eerste aankoop gedaan. Een grappigheid, uh, gedaan. jij zegt
0: pas in mijn vierde jaar Ja, actief. maar als je er dagelijks mee bezig
2: bent. <laughs> en je, maar ik heb natuurlijk ook wel de mazzel gehad... dat ik kon leren van hele ervaren beleggers. Want daar werkten wij natuurlijk voor. Dus ik heb een soort ultieme spoedcursus uh, vastgoedbeleggen gehad. Ik kon ja. bij iedereen zien van, oh, die kopen dan dat... Met die tactiek en dan financieren ze zoveel. Uh, en dan kom je zo uit en die doet dat en die komt dan daar uit. Uh, dus mijn eerste aankoop was ook uh, bijna helemaal leegstaande winkelpanden. Waarvan iedereen zei, nee,
0: denk aan het nou, risico. Ja, en, en wat je natuurlijk toch over uh, winkelpanden hoort is altijd van uh, niemand gaat meer naar de fysieke winkel. We nee. gaan allemaal online kopen.
2: En ik zag dus bij een aantal best wel grote beleggers dat die vooral... Uh, ...de winkelpanden zelf in beheer hadden, omdat ze daar relatief het meeste geld mee kunnen verdienen. Want als je een woning verhuurt, moet je je natuurlijk aan de puntentelling houden. Theoretisch doet niet iedereen, maar hoort wel. Mm -hmm. uh, dus dan zit er niet heel veel groei meer in. En in winkelpanden zag ik dat wel, daar ben je vrij om de huurprijs te bepalen. Die aankopen zijn vaak lager naarmate de panden leeg staan, want hoog yeah. risico. Uh, dus ik zag die grote jongens zeg maar tussen aanhalingstekens, daar het geld verdienen. En toen dacht ik, ja, wat zij kunnen.
0: Dat kan ik nou, ook. En, en ik las ook dat je hebt er ook wel uh, je best voor gedaan. Want jij bent uh, allerlei winkelketens gaan bellen, ja, toch? Dat. Om ze maar verhuurd te krijgen. Ook. Dat
2: is het precies inderdaad. Ik dacht, dan koop ik ze leeg. Dan heb ik die lage aankoopprijs. Maar ja, dan moet ik wel zorgen dat ze volkomen. Dus ik heb gewoon echt wekenlang als een gek alle grote ketens die ik kon verzinnen gebeld. Of ze niet uh, naar die paar winkels in Emmen wilden. Uh, met het geluk dat het uh, inderdaad uh, vijf keer gelukt is. En toen was alles verhuurd. En uh, toen had ik ineens en een goede huurstroom en die lage aankoopprijs. Dus een supergoed rendement en een mooie waardestijging. En met die waardestijging kon ik weer mijn volgende aankoop financieren. Dus ik heb daarmee een soort vliegende start gehad, maar ook meteen heel veel risico. Dus als mensen zeggen ja... Moeten mensen het dan doen zoals jij het doet? Dan zeg ik altijd, nee, nee, doe maar niet. <laughs> dat is alleen maar goed gegaan omdat het mijn dagelijks werk is. En uh, uh, ik er echt wekenlang fulltime mee bezig ben geweest.
0: En kun je zo uit je hoofd opzommen wat je nu aan vastgoed hebt? Nou, het is nog steeds met name
2: winkels. Uh, ik geloof nog wel heel erg in of de hele grote winkelcentra. Waar het echt een dagje uit blijft waar mensen naartoe gaan. Ik denk dat zelfs uh, met alles wat op internet gebeurt, dat nog blijft. Dat je gezellig met de kinderen op zaterdag naar het winkelcentrum gaat, een kopje koffie drinken. En de wijkwinkelcentra geloof ik nog wel heel erg in, dus het gemak van de bakker onderaan je flatgebouw. Ja. Uh, dus wij kiezen heel bewust voor beleggen in dat type vastgoed. Uh, net toevallig sinds vorig jaar een keer een recreatiewoning als, uh, als uitstapje. Omdat ik een training ging opnemen over aankopen, toen dacht ik dan ga ik iets aankopen. Wat ik zelf ook nog nooit heb gedaan, dus ik heb uit mijn comfortzone een recreatiewoning gekocht. Wat uiteindelijk ook ons huis werd tijdelijk, omdat ons nieuwe huis niet af was. <laughs> dus het kwam heel goed uit. Uh, ja, en voor de rest is het nog steeds met name winkels uh, lekker tegendraad bij ons.
0: We gaan naar ons mandje, dat staat daar. Maar eerst moet ik weer even de lieder doen. <lacht> Bumper. <lacht> het mandje dat is, uh, nou ja, je, he, uh, spreiden, je kent het principe wel. Uh, niet al je eieren in één mandje. We zijn aan het beleggen of sparen of investeren voor een appeltje voor de dorst. De vrienden van de show die step, stoppen er steeds iets in. Dus we hebben hier uh, pensioenbeleggen hebben we gehad. Uh, we hebben aandelen zitten er al in. Dan hebben we hier uh, kennis. En tot slot uh, nog uh, vastgoed. Dat is die banaan daar. <laughs> Uh, je mag er van alles in stoppen, dus de keuze is aan jou. Wat zou jij nog aan ons mandje toe willen voegen? Ja, dan vraag je een vastgoedbelegger,
2: terwijl er al vastgoed in ligt. Uh, maar ik denk dat wat wij heel vaak zeggen is doelen bepalen, is het allerbelangrijkste als je gaat beleggen, vinden wij in ieder geval in vastgoed. Want je kiest je strategie heel erg, als je voor je pensioen belegt, heel anders dan als je voor direct inkomen belegt. Dus als ik het iets breder dan zo specifiek mag, dan ga ik voor je doel bepalen. Als het je
0: doel zo... bepalen? Uh, en voelt dat wat jou betreft meer als nou, een mandaraan of een banaan? als een banaan,
2: anders krijg ik dat er nooit op.
0: <laughs> Oké, okay. ik geef je even een pen Dank en een banaan. En dan fijn als jij het erop schrijft. Dat je doel gaat. bepalen. Eigenlijk ook een beleggingsplan dus. Ja, eigenlijk wel. Heel goed. Nou, leg hem erbij. Dan hebben we een allermooi gevuld mandje. Dat ze... Dat wordt nog wel wat op ja. lange termijn. En we zijn
2: niet onderbroken met het lepeltje, gelukkig. Ik was daar bang voor dat dat ging gebeuren.
1: Ja, ik... Durft hij het lepeltje niet te gebruiken? Nou, eigenlijk de vraag die bij mij elke keer, die heb je eigenlijk voor een deel al beantwoord. Maar ik vroeg me gewoon af, die vastgoedprijzen die stijgen nu op dit moment allemaal heel erg hard. Ja. In welke zin worden mensen daar hebberig van dat ze toch meer gaan lenen dan dat goed voor ze is? Zie je dat gebeuren?
2: Ja, dat is ook wel een beetje waarom ik net ook zo duidelijk zei van... Bedenk ook dat daar risico's aan vasthangen, want zeker, je moet tegenwoordig haast bieden in een envelopje en dan uh, bied je maar voor de zekerheid 50.000 euro te veel. Uh, ja, maar dat is wijsheid, maar
1: houden mensen zich daar ook aan of gaan ze toch weer boven hun macht tillen?
2: Ik, ik ben er wel een klein beetje bang voor dat dat wel gebeurt, want ook, je kan tegenwoordig ook 75% aflossingsvrij bijvoorbeeld lenen en dan is het natuurlijk heel makkelijk om te veel te bieden omdat je... Uh, best wel veel cashflow Precies. houdt iedere maand. Ja. Uh, maar wij proberen onze leden daar wel heel streng in op te voeren... dat ze dat eigenlijk niet mogen doen, tenzij je heel goed weet wat. En waar, wat wij nu ook heel veel zien is dat mensen gaan beleggen in bedrijfsinteroemdgoed... in plaats van in woningen, want die prijzen zijn nog een stuk schappelijker. Ja. En kan vaak net zo'n zekere belegging
0: zijn. Wat zou je nou aan mensen aanraden die uh, toch wat geld over hebben? In ieder geval die 30 uh, ja. uh, heel eigen geld om iets mee te kunnen kopen. Uh, in wat voor soort vastgoed, waar zou je nu moeten beginnen? Ja, dat is je doel, daar hangt het heel erg mee samen,
2: denk ik. Dat als je uh, iets aankoopt voor je pensioen, dus voor de hele lange termijn... ...kan je misschien vastgoed kopen wat relatief duur... Uh, is, want je hoeft het geld pas over 30 jaar of over 20 jaar uh, te verdienen. Ja. Uh, maar als je zoiets hebt van, joh, ik wil volgend jaar een wereldreis gaan maken met mijn gezin en dan niet meer uh, afhankelijk te hoeven zijn van een salaris, ja, dan wil je misschien iets kopen waar wat meer direct rendement in zit. Nou ja, dat is vaak, hoe meer risico, hoe meer je verdient. Uh, dus daar moet je dan ook nog net even lekker bij voelen. Maar wat wij nu wel veel zien gebeuren is dus mensen die een beetje uitwijken naar bedrijfsontroerend goed, waarvan eerst iedereen dacht, nou... We kopen gewoon een appartement, want dat kennen we en dat begrijpen ja, we. Ja. Uh, maar ja, die prijzen die zijn zo extreem. En je maakt je er niet altijd geliefd mee, ondanks dat ik dat niet per se terecht vind. Uh, zien we dus nu de tendens wel gaan naar bedrijfsontroerend goed of naar recreatie vastgoed. Of eigenlijk alles wat niet meer wonen is. Wat niet meer
0: wonen is. Ja. Dus dat is waarschijnlijk waar de meeste mensen nu beginnen, dus dat zou dan ook wel het startpunt kunnen zijn? Ja, of een combinatiepand zien we nu nog wel vrij
2: veel. Uh, dus een winkel beneden bijvoorbeeld en dan één of twee appartementen erboven. Ik geloof dat wij de afgelopen week iets van drie of vier leden hadden die zo'n type aankoop uh, hebben gedaan. Want dan voelt het nog wel een beetje veilig met wat wonen erboven. Ja. Uh, en als dan het een leeg staat, kan je het vaak met het ander wel weer uh, opvangen. Alleen ja, dan heb je het vaak niet meer over dat je dan met 10.000 euro kan beginnen.
0: Leuk. Nou, en natuurlijk de tip die we al gegeven hebben: uh, even het boek lezen voordat je start. Dat is een heel goed begin. Ja, is al zeg goed. ik het zelf. En een heel goed boek. <laughs> en uh, dan hebben we nog iets leuks. We mogen ook uh, drie keer dit boek weggeven. Dus wil jij kans maken op dit boek? Laat dan hieronder in de comments even achter waarom jij juist dit boek wilt lezen. En uh, dan nemen we, nou, ik denk. ...binnen een maand contact met je op, dus dat zal uh, voor eind november dan zijn. En als je dan nog geen bericht hebt, dan heb je uh, het boek niet gewonnen en anders wel. <lacht> dus laat vooral wat achter. Uh, en we hebben natuurlijk nog iets, althans jij hebt nog iets. Want we hadden het net over actief. Uh, en uh, jullie hebben dus lidmaatschappen ja. waarbij je leden helpt. En vastgoed is kennelijk ook een, een netwerk, heel belangrijk hè? Ja. Juist. Uh, en, en wat is dan precies de aanbieding?
2: Nou ja, als je lid wil worden van actief, dus als je het leuk vindt om meer te leren over vastgoed... dan krijg je met, volgens mij uit mijn hoofd had ik gezegd, de kortingscode beleggen doe je zo... Uh, ja. korting op je eerste jaar lidmaatschap, 20%. Dus dan heb je je eerste stukje belegging al terugverdiend.
0: Ja, nou hartstikke handig voor als je in het vastgoed wilt stappen. Uh, kijk dan ook vooral hieronder eventjes naar alle informatie rondom die actie... Hey, uh, Meert, ga lekker aan de picknicktafel zitten. En uh, ook voor jou geld zo meteen, uh, want dan komt jean paul hier staan. Ga ik, voor ik met mijn jou geld klaarzetten? Vooral even een keer tikken met het lepeltje. Nee, hij was heel, heel aardig benieuwd. tegen
2: mij, dus dan ga ik hem ook niet interromperen, denk <laughs> ik. Nee,
0: ik vind het wel leuk als ik een keer het lepeltje hoor. Natuurlijk. Oké, okay, vanuit. <laughs> okay. Dankjewel. Dankjewel. Welkom Jean-Paul hier aan de desk. Leuk dat je er bent. Is er nog iets anders van meer terwijl wij nog even op wilt reageren?
1: Nee, ik vond het heel leuk verhaal te horen.
0: Ja, nou voor de mensen die het niet weten, uh, jij hebt jarenlang bij grootbanken gewerkt. Eigenlijk vooral bij ABN Amro hè. Uh, en RBS werd dat later. Uh, in de beleggingshoek gezeten, heel lang bezig gehouden met gestructureerde producten. Wat zijn dat precies?
1: Ah, dat is een moeilijk woord. Maar ik heb me bezig gehouden met beleggingen voor particulieren, met name. En het is wel leuk als je aanhaakt op, op het vastgoedbeleggen van Meerten. Kijk, ik was naar een afdeling op de dealing room gegaan. Begin, net na de jaren 2000. En toen ging die beurs zo heel hard naar beneden. Nou ja, dan zit je daar en dan moet je particuliere beleggers bedienen. Maar die wilden allemaal niet meer beleggen. Ja. En toen op een gegeven moment, 2002, 2003, toen waren we eigenlijk de eerste die zeiden van, joh, toen stond die rente ook zo laag. Ja, want toen waren, maar net was, zo laag als nu? Ja, want toen was die helaas die, die ramp geweest in het World Trade Center. Toen ja. had eh, president Bush die rente ook bijna naar nul gebracht. En toen had ik dus klanten en die zeiden, nou, ik wil wel weer in aandelen gaan beleggen. Maar niet meer zoals eerst, want die kwamen dus ook onder water te staan met hun beleggingen. En toen hebben wij een kleine aanpassing gemaakt, een beleggingsproduct gemaakt met een stop los daarin. Zodat mensen nooit meer kwijt konden raken dan hun inleg. En toen durfde een voorhoede in 2003 praat je dan over weer in aandelen te gaan beleggen. Ja, toen hebben we vier jaar lang op rij zo'n beurs gehad. Ja. Dus dat was feest.
0: Inmiddels uh, heb jij je eigen bedrijf. En uh, je bent bezig op een YouTube-kanaal, Markets Are Everywhere. Ja. Daar maak je heel veel video's over allerlei onderwerpen van uh, beleggen. Ja. Hartstikke leuk. Uh, en je maakt ook cursussen over beleggen. Uh, en hoe zit het verder? Beleg je nou ook zelf?
1: Ik beleg zeker zelf, want dat heb ik al die jaren dat ik in dienst was, mocht dat eigenlijk niet. Of maar, ja, dan moest je dat het werkt. zes maanden aanhouden of zo. Ja, dat kan je ook niet echt. Ja? Uh, dus ik heb altijd wel belegd voor de hele lange termijn. Uh, maar nu heb ik alle vrijheid om dat uh, zelf te doen. Ja, en dit is ook zo'n idee. Ik, ik loop daar eigenlijk al heel lang mee rond, dat ik dat wilde doen. Maar ja, ik had altijd andere opdrachten of ander werk en vorig jaar moest het er maar eens van komen. En dat markets are everywhere, dat is eigenlijk een, een soort knipoog. Ik heb heel veel particuliere beleggingsportefeuilles gezien. En je ziet altijd Royal Dutch Shell en ING. Die zitten er altijd overal in. En er is zoveel meer. Ja. Dus het is een beetje met het idee van, kijk nou eens wat verder dan je neus lang is. En uh, nou, dat vind ik heel leuk. Dus, uh... Oh, het
0: rad van voertuigen. We hebben het Rad van Fortuyn. Je mag er een slinger aan geven. Uh, het ding stelt hele enge vragen. En uh, ja, waar die stil bij staan, daar moet je antwoord op geven.
1: Nou, daar gaan we.
0: Zo, dat is een mooie slinger. Tip aan je jongere ik.
1: Ja, de tip voor jonge mensen. Want zo leg ik dat dan maar uit, als ik nu zelf jong zou zijn. En dat, dat is misschien, klinkt het een beetje controversieel. Maar het probleem van, van jonge mensen... Vaak is dat als ze gaan beleggen, dan hebben ze niet zoveel geld. En uh, de, de tip is als je jong bent, dat je dan toch, indien de mogelijkheid er is, je ouders of je grootouders aankijkt. En dan te vragen of ze een schenking of een donatie willen doen, dat je gewoon al op jongere leeftijd met iets meer geld kan beginnen. Daar zijn in Amerika ook onderzoeken naar gedaan. En als je maar met een hele lange horizon belegt, dan gaat dat over het algemeen wel goed. En dat is juist een goed idee als je heel jong bent.
0: Dat past eigenlijk ook weer bij uh, ik wat... Ik voelde uh, al een soort lepelachtig moment opkomen. Maar... maar je durfde het weer niet. Maar ja, je doet je... hij het wel? Wacht. Ja, ja hij, hij, doet het. hij doet het wel. Ja. Nou, <lacht> <lacht> Zie je, maar goed. Wacht. Wou je toch iets zeggen? Nou ja, ik, ik dacht inderdaad, wanneer moet
2: je dan daarmee beginnen? Want met vastgoed maakt dat iets minder uit. Ja, hoe eerder, hoe beter, want je... Je uh, sneeuwbaleffect gaat dan heel goed. Is er bij jouw type beleggen dan een perfect moment?
1: Nou, je hebt um, of moet uh, het zeg maar twee afslagen daarin. Kijk, um, ik zou zeggen, eigenlijk zou het mooiste zijn, uh, vroeger dan opende ouders of grootouders een spaarrekening van een kind, maar ja, bij deze rente en dan ook nog ja. een keer de inflatie van 3, 4, 5 procent eroverheen, dat is echt niet zo'n goed idee. Dat is trouwens lachen. Als je gewoon bij een, een, een bank kijkt, dan hebben ze nog een groeirekening. Dan krijg je 0,01% rente. Ja, dat dan moet de marketingafdeling de volgende nog even aanpassen, denk ik. Dus uh, het is natuurlijk leuk als je nog in de wieg ligt, bij wijze van spreken... dat er al een kapitaaltje voor je gaat werken vanwege het rente-op-rente-effect. Maar dat is wel heel nadrukkelijk een potje waar je gewoon echt niet aan moet komen. Dan moet je ook niks actiefs, niet moeilijk gewoon zoals jij het eigenlijk met je cursus super simpel beleggen doet die portefeuille ja. ja, of iets wat daarop lijkt wegleggen en niet meer naar kijken en voor de rest ja als je het leuk vindt is hetzelfde als bij jou je moet het gaan doen als je eraan toe bent ja. kijk er zijn ja. heel veel mensen die vinden het niet leuk ja gaat dan alsjeblieft gewoon niet doen
0: zeg ik wil eigenlijk eventjes van je horen hoe jij uh, uh, tegen de huidige markt aankijkt nu hebben we eigenlijk al sinds 2009 uh, een hele lange periode van stijgende koersen, waarbij we vaak horen van uh, dit kan zo niet langer doorgaan. Uh, er kwam natuurlijk de coronacrash. Uh, we hebben uh, met de Ajax uh, een all-time high op 800 uh, punten gehad. Daarna toch weer iets terug. Kan dit nou nog hoger? Of... Zijn dit allemaal toch voortekenen van kraakjes hier en daar, uh, dat er toch een crash weer aan gaat komen?
1: Ja, ja dat is de meest gestelde vraag ja, uh, op dus het moment Dus deze... dat is logisch. Maar het is wel precies het startpunt wat je zegt, want uh, vanaf 2009, dus eigenlijk na die financiële crisis, heb je weer zo'n periode dat die rente enorm laag kwam te staan. En waarom gaan die beurzen omhoog? Omdat er, met name de mensen die bij bedrijven zitten, die grote bedrijven die beursgenoteerd zijn, die hebben dat goed begrepen. En die denken, ik moet gewoon geld lenen. En ik heb een goed businessmodel. En als ik tegen zo'n lage rente kan lenen, ja, dan kan ik ja. blijven groeien. En kijken we nu naar de rente. Die staat nog lager dan in 2009. Dus ook al voelt het erg ongemakkelijk aan dat je denkt, ik gebruik eigenlijk altijd het voorbeeld van zeg maar, de grote big tech bedrijven. Dus als je er eentje uitpakt, dat is dus geen beleggingsadvies van je moet die aandelen nou kopen. Maar als je naar Amazon kijkt, die hebben in het tweede kwartaal meer dan 100 miljard dollar winst gemaakt in één kwartaal. Ja. Nou, dat je denkt, ja, die kunnen alles doen wat ze willen. Die hebben toch nog in mei 18 miljard dollar geleend.
0: Geleend. Ja.
1: En dat hebben ze dan gedaan uh, in achterhandjes van twee jaar tot veertig jaar. Twee jaar betalen ze 0,25% rente. Ja. En voor veertig jaar betalen ze geloof ik 3,5 zoiets. Ze groeien elk jaar voorlopig met 30%. Ze hebben een winstmarge van meer dan 50%. Ja. weet je? Als ik dan mijn volgende euro nu op een spaarrekening moet zetten... of in zoiets moet stoppen en nogmaals neem dit nou niet aan... van je moet nu dit aandeel kopen, want nee. dit is toevallig wel een hele dure. Zolang de machine eh, draait, eh, kan dat goed gaan. Waar we, waar we alleen met z'n allen eigenlijk op zitten te wachten... is dat die overheden... ...die hebben enorme schulden gemaakt. Ja. Als je Joe Biden neemt, die moet eigenlijk bekend staan bij bureau kredietregistratie. <laughs> en dan zeggen ze van, joh Joe, je mag even niet meer lenen. Daar zitten ze nu toevallig ook met dat plafond. Daar ja. heb je allemaal Herk ge dat weer? over. Ja. Dat gaan we weer veel te veel horen. Maar ja, uh, zolang het, de rente laag is, kunnen bedrijven die daar toegang toe hebben nog steeds groeien... Ja, de beurs kan op het sentiment op een gegeven moment best wel een keer een flinke tik krijgen. Maar je ziet nu eigenlijk al de hele tijd mensen die dan instappen. Die denken, oh, dat kan ik ze nou toch nog kopen.
0: Ja, ja, ja.
1: ja dus. Dus, en,
0: dus en denk jij dat dat nog wel even aanhoudt? Want een van die drijvers dus achter die stijgende koersen is die lage rente, zeg je net. Ja. Blijft die rente nog heel lang zo laag?
1: Nou ja, daar, daar zitten we dus nu voor de mensen die het actief volgen elke dag naar te kijken. Uh, we hebben een hele tijd gehad dat we dachten van nou, dan komt de inflatie en dan gaat de rente omhoog. Ja, ik denk zelf dat we uh, overschatten hoeveel economische groei dat eraan zit te komen. Je hebt nu op korte termijn best wel veel groei. Hè? Uh, consumentenbestedingen van mensen die uh, corona-steun hebben gehad. Ik weet dat dat voor sommige mensen ook heel raar klinkt. Want die denken, ja. ik kan bijna met mijn bedrijf het hoofd niet boven water houden. Maar... Uh, er zijn toch bijvoorbeeld in Amerika, hebben ze gewoon een cheque gekregen, die kunnen ze uitgeven, maar dat is dadelijk weg. Ja. Uh, nou ja, er zal toch een keer belasting moeten worden verhoogd uh, overal ter wereld, alhoewel politici dat niet durven. Want dan zijn ze bang dat ze niet meer worden herkozen, maar dat zou natuurlijk wel slim zijn. Uh, we moeten nog een hele klimaatveranderingstransitie gaan betalen. Dus ja, als dat allemaal wat afneemt, dan uh, kan het op de beurs wel wat minder worden. Maar dan hou je nog steeds die grote bedrijven met een goed businessmodel... die meer rendement maken dan dat ze op een lening hoeven te betalen. En uh, ja, dan blijven die groeien. Het gaat misschien wat minder hard. Ik denk dat we daar rekening mee moeten houden, dat het niet meer zo hard gaat.
0: We gaan naar het mandje. <lacht> Blijft leuk. Um, het mandje. Er zit al van alles en nog wat in. Je hebt het net uh, kunnen meemaken. Hè? Pensioenbeleggen, aandelen, vastgoed, doel bepalen heeft
1: Myrthe er net ingestoken. Uh,
0: kennis zit erin. Wat zou jij aan het mandje willen toevoegen?
1: Ik ga dan toch wat ik eerder al gezegd heb en ik steek hem in een, een cadeau voor je kind of voor je kleinkind. En dan bedoel ik natuurlijk een beleggingscadeau. Ja. Want er zijn heel veel mensen die staan nu als beleggers of het nou op de beurs is of met vastgoed op heel veel winst. En denk dan eens een keer niet alleen aan je eigen pensioen of dingen. Maar... Ja, en
0: uh, misschien ook slim dan even te kijken van hoe je dat ook nog fiscaal gunstig kan schenken. Want dat zijn ook nog
1: leuke regelingen. Precies. En wat gaan we doen? Banaan nou, of mandarijn? Nee, die mandarijn. Uh, ook al krijg ik het daar niet op, maar daar moet kleur in. Hè? Het is natuurlijk een beetje diversificatie. Beetje kleur. Heel goed. Dus we doen de mandarijn.
0: Nou, schrijf het er maar op. Want terwijl jij dat doet... Zoek ik alvast onze kijkersvraag op. Uh, er kwam een vraag binnen van Sven Bakker en die gaat over uh, elektrische auto's. En ik heb hem hier op mijn telefoon, dus ik, ik laat hem even aan je zien.
1: Ik heb nu anderhalf jaar aandelen Powercell. Maak onder andere batterijen voor elektrische auto's. En al anderhalf jaar dalen de aandelen in plaats van dat ze stijgen. Terwijl het toch lijkt me een behoorlijke behoefte is. En ik ben zo benieuwd wat erachter zit.
0: Aandelen Powercell... Weet je daar iets van en heb je enig idee van het koersverloop en, uh, en wat er achter een mogelijke daling zit?
1: Ja, Powercell, uh, het is dat jij de naam al even had genoemd, dus ik heb dat ook even opgezocht. Maar dat is een Zweeds bedrijf wat inderdaad uh, doet wat uh, Sven zegt. Uh, het zit bij mij een beetje in de categorie: uh, het, het is een aandeel wat veel beloftes in zich heeft. Ik noem het wel eens een beetje een fantasieaandeel. Maar het gaat eigenlijk om, ze beloven in de toekomst hele goede zaken te gaan doen, maar dat doen ze nu nog niet. Dus ze zitten in die sector van uh, nou, elektrische auto's en ook van waterstof, maar ze verdienen geen geld. Oh. En toen er op een gegeven moment werd gezegd, we gaan met z'n allen aan de klimaatverandering werken, ja dat is dan typisch de beurs, allemaal mensen duiken op dat aandeel, dus in januari... Stond dat aan. Hè? Bijvoorbeeld toen Joe Biden president werd, gingen al die aandelen die gingen omhoog. Want die dachten, ja, die krijgen allemaal klanten. Ja, nu in januari kwamen er wat analisten. Power Sales, een heel klein bedrijf, zitten geloof ik met drie analisten op. Die zeiden allemaal, nou, we hebben er nog eens naar gekeken. Gaan dat voorlopig even niet worden. Ja, en uh, ze hebben heel veel schuld. Ja, ze moeten heel veel geld lenen... ...omdat ze nog niet zoveel klanten. Nee, hey, maar
0: dat uh, kunnen ze toch heel goedkoop doen, hebben we net geleerd.
1: Ja, maar het moet wel terug worden betaald. En daar heb je dus die marktwerking. Als nou dadelijk mensen gaan verwachten van het duurt wel heel lang voordat ze echt gaan groeien... ...en de rente gaat dadelijk stijgen, dan kunnen ze het dadelijk misschien niet meer betalen.
0: Oké, okay. dankjewel voor je heldere uitleg. Ja, Sven, dit was het antwoord op jouw vraag over Powercell... Heb jij nou ook een vraag die je door een van de vrienden van de show van de Beleggen Doe Je Zo Show beantwoord wilt zien? Stuur hem even op, dat kan heel makkelijk. Gewoon even inspreken, een videootje of een audiobericht. En dan mail je hem naar mail at Of je dropt hem even in de DM op Instagram bij Janneke Willemsen of bij blondjesbeleggenbeter. Tot slot speciaal voor de kijkers van de beleggen doe je zo show. Gaan we weer even reclame maken, maar ook gewoon leuk een beetje korting weggeven. Uh, korting op jouw membership. Uh, wat houdt dat precies in, dat membership?
1: Ja, ik heb een uh, een van de abonnementen is een basic membership. Dan ben je zes maanden lid van Markets Are Everywhere. Staan er een aantal cursussen voor je klaar. Starten aandelen, ETF's, dat soort dingen. En je krijgt een uitnodiging voor het maandelijkse webinar, wat ik altijd geef. En dan kunnen mensen dan uh, een keertje kennis maken.
0: Nou, hartstikke leuk. Uh, Dank je wel voor je komst. Ja, en wil jij gebruik maken van die korting, maar ook uh, van de actie van, uh, van Meerten? Of je wilt uh, uh, kans maken op het boek van Meerten. Uh, kijk dan even, uh, want je vindt alle informatie hieronder. Dit was het alweer. Heel erg leuk dat je keek. Uh, je kijkersvraag die ontvangen we dus graag ofwel per mail. Mail.plontjesbeleggen.nl of via de DM op Instagram, Janneke Willemsen of Blondjesbelegger. Um, en uh, we hopen je heel gauw weer te zien. Heel graag tot de volgende belegger. Doe je zo, Show.